0: В этом выпуске Латвия вновь рискует потерять миллионы ЕС на софинансирование, не хватает денег. Министерство земледелия взялось за улучшение положения крестьян, но каких-то изменений фермерам придется ждать еще год. За передвижением общественного транспорта Регисадексмы можно следить в режиме реального времени. О том, как работает система, мы расскажем в этом выпуске. Активизация на украинском фронте, насколько сейчас укомплектованы войска России, а также какие перспективы у украинцев расскажет наш специальный корреспондент. Теперь об этих и других событиях подробнее. В этом году существует риск неиспользования более 500 миллионов евро европейских инвестиционных фондов, говорится в информационном отчете Министерства финансов, которое во вторник, 20 февраля, рассмотрит правительство. В сообщении Минфина говорится, что министерство прорабатывает неотложные меры, чтобы использовать все возможности расходов госбюджета 2024 года для развития национальной экономики. В отчете Минфина подчеркивается, что если не ускорить, Инвестирование средств ЕС на период с 2021 по 2027 годы Латвия может потерять финансирование ЕС в соответствии с постановлением Еврокомиссии в связи с невыполнением минимальных заявленных целей. Представители строительной компании ВЛВ и больницы «Страдания» сегодня встречаются для решения вопроса заключения или расторжения договора на строительство нового здания больницы. В конце минувшей рабочей недели ВЛВ указала представителям больницы, что не согласна с односторонним расторжением договора и призвала оформить расторжение договора по соглашению обеих сторон. В больнице пообещали разобраться и сегодня стороны договорились о новой встрече. В течение ближайших месяцев Министерство земледелия подготовит предложение, как улучшить общую политику сельского хозяйства, в соответствии с которой крестьянам выплачивается выделенная Европейским Союзом поддержка. Существенных изменений при этом можно ожидать лишь в следующем году. Помимо предложений о снижении бюрократии, звучали и призывы больше сфокусироваться на усилении маленьких и средних хозяйств. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
1: На протяжении пяти лет с 2023 по 2027 годы различная поддержка фермерам будет выплачиваться, руководствуясь общей сельскохозяйственной политикой Латвии. В течение этих лет на поддержку будут доступны 2,5 миллиарда евро. Большая часть из них 1 миллиард тысяч евро, предусмотрены на прямые выплаты. В отличие от предыдущего периода, теперь существуют требования о том, что по меньшей мере четверть этих денег должна выделяться на выполнение требований по озеленению, на так называемые экосхемы. Это означает, что крестьяне смогут получить основную поддержку за площади, в свою очередь дополнительные средства, только добровольно присоединившись к одной или нескольким экосхемам, всего их шесть, и выполняя их требования. Отчитываться о соблюдении этих требований в некоторых случаях приходится специфическими методами, что вызвало недовольство среди фермеров, рассказывает собственник крестьянского хозяйства Ригмали Марис Берзинж, принимавший
2: участие в недавних протестах латвийских фермеров. На протяжении всего года была полнейшая неясность. Ты не понимаешь, правильно ли провел фотофиксацию, вовремя ли подал, не опоздал ли с чем-то, не сделал ли слишком много или наоборот слишком мало. Страшно от того, что на поле я сделал все, что от меня требуется и даже больше, но смогу ли я получить эту поддержку только потому, что я правильно не отчитался, не нажал на правильную кнопку в правильный момент или не так сделал фотографию. И это вгоняет в
3: отчаяние.
2: Примерно четверть из 50 хозяйств, получавших наибольшие платежи за
1: площади, сменилась, если сравнивать с 2022 годом. В прошлом году крупнейшие платежи составляли от 260 тысяч до 1 миллиона евро. В сравнении с 2022 годом в отдельных случаях они снизились даже на несколько сотен тысяч евро. «Правительство планирует вносить изменения в план политики сельского хозяйства, чтобы решать в том числе и этот вопрос», отмечает государственный секретарь Министерства земледелия Райвис Кронбергс.
2: «У нас очень интенсивный цикл переговоров. Действительно хотим менять этот план общей сельскохозяйственной политики, как это происходит в других странах Европы, и переговоры ведутся об этих экосхемах. Мы были довольно уникальными, у нас их было создано много. У других стран, например, было две или три. И сейчас эта сельскохозяйственная деятельность доказала, что две экосхемы можно либо объединить, либо одну можно ликвидировать, создавая новую.
1: Чтобы изменить общую политику сельского хозяйства и порядок получения поддержки, необходим примерно год. Сейчас ведется дискуссия о том, что именно менять, и представители отрасли могут подавать свои предложения. Так, Федерация крестьян указывает, что более целенаправленная поддержка необходима маленьким и средним хозяйствам. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио, Инга Шнёре, Латвийское телевидение.
0: Латвийские самоуправления в ближайшие дни должны принять свои бюджеты. Одним из самых проблемных в этом плане по-прежнему остается Резыкны. Ситуация с бюджетом этого самоуправления находится, по сути, в ультимативном положении под строгим контролем. Рассказывает председатель комиссии Сейма по госуправлению делам самоуправлений Олег Буров.
3: Всем самоуправлением нужно принять бюджет до 21 февраля. Что касается резакна, какие правила, какие условия от Министерства финансов? Министерство финансов дает Рызыкненскому самоуправлению заем на 15 лет 5 миллионов. Но условие следующее, что при этих 5 миллионах бюджет должен быть нулевой, сбалансированный бюджет. Доходы совпадают с расходами. Насколько я понимаю, там на сегодняшний момент есть несовпадение на 1,3 миллиона. Ну и теперь, если будет принят 21 числа бездефицитный бюджет, с учетом вот этих 5 миллионов, они продолжают работать, регулярно приходят на финансовый ну, стабилизирующий комитет, который в Министерстве финансов проверяют, смотрят их всю финансовую политику. Если будет принят бюджет с дефицитом, вот этот заем не будет выдан тогда создается ситуация вполне, ну, скажем так, критическая. Если бюджет вообще не будет принят, а мы видели такие, ну, так называемые фокусы со стороны позиции, когда они просто не приходили на заседание Думы и торпедировали, ну, тогда создается такая ситуация, что Первое, это может быть не самое главное в течение двух месяцев не принят бюджет, но самое главное, как работать, как выполнять свои обязательства самоуправления без принятого бюджета. Одна двенадцатая часть, можно работать с таким бюджетом техническим, одна двенадцатая часть, но денег-то нет. Поэтому ситуация довольно, довольно серьезная.
0: Самоуправление управление Цесиского края сегодня утвердит бюджет на этот год и определит базовую ежемесячную зарплату депутатов. Председатель Дома Цессийского края Янис Розенберг из «Нового единства» утверждает, что распределить приоритеты было непросто.
4: Приоритеты бюджета
3: – бюджет, приоритет, приоритет, приоритет,
2: приоритет. Приоритет бюджет, это, конечно же, сохранить непрерывность работы всех учреждений и оказания услуг, участие во всех возможных проектах и программах Европейского Союза, чтобы получить доступ к финансированию проектов, важных для развития края, дорожная инфраструктура и улицы, на которые самоуправление планирует занять деньги в государственной кассе. Также в этом году и в следующем году у нас Цесис в 2025 году будет культурной столицей Латвии – Конечно, это была тяжелая и скрупулезная работа на протяжении двух месяцев, чтобы этого результата достичь, но это сделано, и будем надеяться, что в понедельник депутаты утвердят бюджет 2024 года.
0: За передвижением общественного транспорта в Риге, Риге теперь можно следить в режиме реального времени. О том, как работает эта система, рассказывает руководитель отдела общественных отношений Ригы Сатексме Байба Барташевича Фелдмана.
4: Если э, стоять в остановке, тогда там, где есть э, расписание э, общественного транспорта, э, ну, в большом части уже есть QR-код, э, который можно сканировать. И тогда в своем телефоне увидеть, э, через сколько времени в этой, в этой остановке придет э, транспорт. И ну как если так можем э, сказать, тогда мой свой телефон, тогда как бы, как табло показывает э, ну, все транспорты, которые будут в этой остановке. И э, есть возможность в нашей домашней страничке э, там, где есть маршрут и лайки, посмотреть, там тоже есть разные опции, транспорта. пенакшен с лайки Петурвета, Кусты и Басцаракс, и если посмотреть Кусты и тогда тоже можно увидеть, есть расписание, которые как бы есть вообще, и потом есть в реальном времени.
0: Заканчивается прием заявок на социальную стипендию «Студия ГОЦ». Студенты очного обучения по программе бакалавриата и колледжа до 25 лет из многодетных семей, сироты или которые являются инвалидами первой или второй группы могут подавать заявку до 20 февраля. Каждый, кто соответствует этим и другим академическим критериям, будет получать 175 евро в месяц. Например, средняя оценка не должна быть ниже 6 баллов. Подробнее рассказывает Дита Трайдас, глава Государственного агентства развития образования. Редактор в настоящее время такую
5: стипендию получают около 3700 студентов. И на данный момент, несмотря на крайний срок 20 февраля, мы получили 4100 заявок, которые, конечно же, будут рассмотрены и оценены по всем этим критериям. Но я приглашаю всех действительно не пропустить это 20 февраля, потому что, возможно, вы соответствуете данным критериям, чтобы получать эти 175
0: евро в месяц.
4: Месяц.
0: Сегодня в Рижском аэропорту будут встречать серебряного призера чемпионата мира по биатлону Андрея Растаргуева. В воскресенье на чемпионате мира по биатлону в чешском городе Нове Мнесто на Мораве латвийский биатлонист завоевал серебряную медаль в соревнованиях на 15 километров с общим стартом, добившись самого высокого результата в карьере и в истории латвийского биатлона. Прибытие сборной Латвии по биатлону запланировано на 17.05. В рамках Берлинского международного кинофестиваля состоялась мировая премьера нового фильма режиссера Дависа Симмониса «Молчание Марии». «Молчание Марии» – это историческая драма, рассказывающая о судьбе известной актрисы театра и кино Марии Лейко и Латышского театра Скатова в Москве. Фильм «Молчание Марии» был показан вне конкурсной программы, и после показа в Берлине в скором времени его можно будет увидеть и в кинотеатрах Латвии, рассказывает кинокритик Кристина Симпсон.
5: Следующая остановка в Латвии 4 апреля, тогда фильм попадет в репертуар кинотеатров в Латвии. И я думаю, что после Берлиналя тоже а, они а, поступят и в другие фестивали, потому что Берлиналь как а, это один из самых крупных а, кинофестивалей в Европе, а, совместно с Канским кинофестивалем и а, Венецианским кинофестивалем. И здесь каждый год очень большое количество а, присутствует а, кинопрофессионалов, и это очень большая платформа, где показывать свои фильмы, чтобы их увидели в... А, вообще в мировой сцене. Я думаю, что фильм, конечно, по качествам никак плохо не выделяется от той программы, которую я до этого дня видела, и я думаю, что у него очень большой потенциал и быть и в других мировых кинофестивалях.
0: После захвата Авдеевки российские войска пытаются продвигаться западнее. Украинские войска перешли в оборону. Насколько сейчас укомплектованы войска России, а также какие перспективы у украинцев, расскажет наш специальный корреспондент в Украине Оксана Пугачева.
6: Украина находится в самой критической ситуации с начала войны, заявляют военные эксперты. После отхода украинских войск из небольшого города Авдеевка Донецкой области, войска российской армии приступили к активному наступлению сразу на пяти направлениях – Авдеевском, Маринском, Работинском, Кременском и Бахмутском. Российские войска сейчас пытаются продвигаться в западнее Авдеевки. В село Ласточкино, куда были отведены украинские войска для оборонных действий – за минувшие сутки подверглась усиленным атакам заявил дмитрий лихови спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления
1: 14так было отбито 14 атак села ласточкина 23 штурма россиян на маринском направлении эти цифры показывают что враг активно пытается развить наступление
6: захват авдеевки первая значительная победа армии россии с мая 2022 года, когда был захвачен Бахмут, ожесточенные бои за Авдеевку длились без малого полгода. Теперь, судя по всему, оккупационные войска будут пытаться вернуть территории, освобожденные украинцами во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах, пишет Нью-Йорк Таймс. Российские войска имеют полностью укомплектованные бригады, подчеркнул Максим Жорин, заместитель командира 3 штурмовой бригады ВСУ.
5: Бригада Российской Федерации укомплектована за штатом.
2: Бригада Российской Федерации укомплектована. Если указано 70 танков, то, значит, в бригаде 70 танков. Если указано 150 БМП, то их и будет столько. Силы, которые были накоплены в Авдеевке, на самом деле были способны взять несколько населенных пунктов. для
5: того, чтобы
6: У украинской армии, напротив, ощутимый дефицит оружия, а также опасение полного прекращения военной помощи США. Это заставило украинцев размещать войска по всему фронту, что в свою очередь очередь значительно упростила российским войскам вести наступательные операции. Если поставки оружия на фронт не возобновятся в скором времени, украинская армия сможет вести лишь оборонительные операции. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, Служба новостей Латвийского радио. И последняя тема. Глава европейской дипломатии Жозе Борель
0: заявила о планах переименования режима санкций за нарушение прав человека в честь критика Кремля Алексея Навального после сообщения о его смерти в российской тюрьме. По его словам, на встрече будут говорить о том, как послать сигнал политической поддержки российской оппозиции после смерти Навального. Борель вспомнил о демонстрациях в России на выходных, несмотря на репрессии. В воскресенье, в третий день после сообщения о смерти Алексея Навального по всей России лю люди несли цветы к мемориалам политзаключенным и жертвам реперисей в своих городах в память лидера оппозиции. Сообщается, что с пятницы около 400 или более человек были задержаны, 150 уже получили короткие сроки тюремного заключения. Но ну, и Жозеп Борель сообщил, что вдова Алексея Навального Юлия примет участие в назначенном на сегодня заседание Совета ЕС по иностранным делам. Ранее президент США Джо Байден, лидер Латвии Эдгарс Ринкевич и другие западные лидеры воздали должное мужество Навального, обвинив президента России Владимира Путина в причастности к его смерти. Великобритания заявила о возможных последствиях для России. В завершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии будет пасмурная погода. На большей части территории страны снег в центральных и восточных районах. Вечером небольшой дождь, а в западных районах мокрый снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью ветер южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Днем слабый ветер. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2 градусов. Это днем, а предстоящей ночью от 0 до минус 5 градусов. В реке будет облачно. Со второй половины ночи пойдет затяжной снег. Дороги и тротуары станут скользкими. Ветер южный, юго-восточный. Ночью 2,7 метра в секунду, а днем слабый. Температура воздуха ночью около нуля, а завтра до плюс 2 градусов. Медицинский тип погоды ночью и днем второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 19 февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандров провела Юлия Михайловская them.